0: Hallo und herzlich Willkommen
1: zu Female Tech Talk. Ich bin Eli und ich bin Sarah und zusammen studieren wir Informatik.
0: Gemeinsam werden wir in diesem
1: Podcast mit Klischees aufräumen, davon
0: erzählen, wie es ist, als Frau in der Informatik unterwegs zu sein, und viele Fragezeichen in euren Köpfen lösen. Wir nehmen euch mit auf eine authentische, unterhaltsame und informative Reise durch unseren Studiengang,
1: damit ihr alle checkt, wie geil Informatik ist.
0: Und los geht's mit Female Tech Talk. Hallo ihr Lieben. Herzlich Hallo. willkommen zurück. Ich bin Eli und mir gegenüber sitzt Sarah. Sarah. Scheiße, das haben wir auch schon im Jingle. <lacht>
1: Aber hey, jetzt wisst ihr einfach nochmal zur Sicherheit, wie wir heißen.
0: Zur Wiederholung. Nee, machen wir nochmal neu, oder?
1: Das war echt lustig. Okay, gut. Oder nochmal.
0: Nee, alles gut. Wir lassen es dabei. So, ja, äh, herzlich willkommen. Hier im Skript steht Weihnachtsstimmung verbreiten. Sarah, ich
1: (lacht) kann das nicht. Okay, ich, ich starte meinen Versuch, Leute. Es ist in drei Wochen ist Weihnachten, ne? Habt ihr eure Geschenke zusammen? Was war heute Morgen in eurem Adventskalender drin? Und... Heute, wo wenn du die Folge aufnehmen, ist sogar noch Nikolaus. Also wenn das nicht genug Weihnachtsstimmung ist, dann weiß ich auch nicht. Ähm, soll ich noch ein Weihnachtslied singen? Nee, das lassen wir lieber. tut <lacht> mir leid. Wobei ich
0: muss sagen, ich habe tatsächlich äh, jetzt ein bisschen in so einem kleinen Weihnachtsanfall mir neulich auch so Tannengrün gekauft. Und uh. das erste Mal in meinem Leben äh, Weihnachtsdeko in meiner eigenen Wohnung zugelassen. Das heißt, äh, ich, ich werde auch älter und... Bürgerlicher.
1: Ich bin noch nicht an dem Punkt. <lacht> <lacht> Obwohl ich ein Kind habe, gibt es bei mir noch keine Weihnachtsdeko. Aber es gibt einen richtig geilen Adv- Adventskalender bei uns. Das muss sein. <lacht> Was für einer? Ach, selber gebastelt. Wow. Also, wir sind ja zu dritt. Also mein Kind, mein Mann und ich. Und wir wechseln uns immer ab. Also man kriegt alle drei Tage ein Türchen. Das heißt, und alle drei Tage gibt es ein selbst Bild? <lacht> Nein! Ich meine mit selbst gebastelt...
0: Die, ähm, die Eltern wechseln sich ab. Oder muss das Kind auch was mit rein?
1: Nein, nein, nein. Also zusammen haben wir uns das für unser Kind überlegt und ich habe mir jeweils acht Sachen für meinen Freund überlegt und er acht Sachen für mich. Wir haben nichts gebastelt, das habe ich falsch ausgedrückt. Wir haben natürlich nur geile Scheiße da reingepackt.
0: (lacht) Okay, ja, schöne Idee.
1: Ja, aber jetzt zurück zur Informatik Mhm. beziehungsweise erstmal noch zu meinen Hühnern und meinen Eiern. (lacht) Ich wurde zutiefst enttäuscht, weil äh, ich habe erfahren von Eli, dass in der (lacht) Eierschachtel immer zehn Eier sind und nicht acht. Und dadurch mein toller Vergleich aus der letzten Folge mit den Bits und Bytes natürlich etwas hinkt, ähm, weil wie ihr noch wisst, ist ein Byte sind acht Bits. Ähm, aber egal, ich glaube einfach immer noch daran, dass bei uns früher die Eierschachteln acht Eier hatten, weil dann ist die Welt in Ordnung und es ist mir auch total egal. So, das wollte ich noch dazu sagen. Ja, ich glaube, früher war das auch so. Ich glaube auch. Da waren dann nur acht Eier drin. Ja. Wo du es sagst, erinnere ich mich auch. Ach, danke, Eli. Ja. Okay, dann ist die Welt jetzt wieder in Ordnung. So. Ähm, vielleicht seid ihr ja schon im Vorwein- vorweihnachtlichen Shoppingfieber und bestellt gerade irgendwelche schönen Dinge im Internet oder ihr müsst noch schnell den Zug buchen, damit ihr an Weihnachten zu eurer Family fahren könnt. Und das macht ihr dann wohl in dem Internet. Was ist denn dieses Internet eigentlich? Ist das etwa ein Rechnernetz, Eli?
0: Das könnte durchaus (lacht) sein. Und wenn ja, was ist eigentlich ein Rechnernetz? Das genau ist das Thema der heutigen Folge. Wir beschäftigen uns heute mit Rechnernetzen. Das letzte Mal habt ihr sozusagen mit uns zusammen rausgefunden, wie ein einzelner Computer funktioniert in seinem Inneren. Aber dieses Mal geht es eben darum, wie ähm, funktionieren die auch zusammen, wie können die sich austauschen. Und ein Rechnernetz ist eben genau das: Es ist quasi eine, ähm, ein Verbund aus mehreren einzelnen autonomen Computern, also Rechnern, die zum Zwecke des Datenaustausches miteinander verbunden sind, also die miteinander kommunizieren. Und ein Rechner in so einem Netz kann dabei ein normaler Personal Computer sein, das kann aber auch ein Supercomputer sein. Oder auch ein eingebettetes System. Das nennt man auch Embedded System. Das sind zum Beispiel diese kleinen Computer, die in der Waschmaschine verbaut sind. Ich glaube, wir haben auch jetzt in fast jeder Folge die Waschmaschine. Ja, betrifft. Kannst uns auch mal ein neues Beispiel überlegen. Ich kann uns auch mal ein neues Beispiel
1: überlegen. Zum Beispiel die Kaffeemaschine. Die
0: Kaffeemaschine. Genau. Aber ja, wenn ihr die Folge zur Rechnerarchitektur gehört habt, dann äh, habt ihr mit diesen Begriffen zum Beispiel Supercomputer oder Personal Computer, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und ja, in einem Rechnernetz äh, schließt man diese zusammen und die können sich dann darin munter und fleißig austauschen. Das heißt, sie können miteinander kommunizieren.
1: Genau, und wie ihr gerade jetzt bei Eli gehört habt, ist eben die Grundlage von Rechnernetzen die Kommunikation zwischen zwei oder zwischen verschiedenen Akteurinnen. Und bei Rechnernetzen, also unser Thema heute, interessiert man sich jetzt nicht mehr für die Kommunikation innerhalb eines Computers, sondern eben für die zwischen zwei oder auch mehreren Computern. Und zwei Computer, die miteinander kommunizieren wollen, werden als Hosts bezeichnet. Und da heute oft eine Kommunikation zwischen einem Server auf der einen Seite, also einem Computer, der durchgängig im Netz für viele Nutzerinnen verfügbar ist und PCs, Laptops, Smartphones oder auch Waschmaschinen auf der anderen Seite stattfindet, unterscheidet man auch zwischen Server und Endgerät. Aber beide sind eben Hosts. Also bitte denkt daran, dass ein Computer nicht nur euer persönlicher Laptop sein muss. Und wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann müsst ihr nochmal unsere letzte Folge zu Rechnerarchitektur hören. Also egal ob Supercomputer oder iPhone, ähm, alles können eben Host sein. Alle können eben Host sein. Und es gibt eine direkte und eine indirekte Kommunikation. Und bei der direkten Kommunikation können die Hosts eben direkt miteinander über einen festgelegten Kanal kommunizieren und es ist klar, wer mit wem kommuniziert. Die Hosts sind klar definiert und über welchen Weg das Signal übertragen wird. Das heißt, man benötigt keine Schnittstellen, die beide Kommunikationspartner ähm, kennen und so können sie sich auf beliebige Art und Weise Nachrichten übertragen werden. Diese direkte Kommunikation ist nur lokal einsetzbar, ein Beispiel wäre zum Beispiel euer Computer und der Drucker. Die sind mit einem USB-Kabel direkt verbunden. Es ist ganz klar, wie der Kommunikationsaustausch stattfindet. Und bei der indirekten Kommunikation sind die Hosts nicht direkt miteinander verbunden. Man benötigt dann Geräte, die die beiden Hosts verbinden und die Nachricht dann über das Netz weiterleiten. Das heißt, dass die Nachricht auch adressiert werden muss, sonst weiß sie ja gar nicht, wo sie hin muss. Und, ähm, wenn ich ein Paket mit Weihnachtsgeschenken verschicke, muss ich ja auch die Adresse draufschreiben, weil der Postbote oder die Postbotin sonst auch nicht weiß, was sie damit machen soll und wo sie das jetzt hinschicken soll.
0: Genau, es sei denn, du äh, trägst es einfach ins Nebenzimmer und legst es da auf die, äh, auf die Türschwelle, dann ist es eine direkte Kommunikation, genau. weil das ja. äh, Paket direkt zugestellt werden kann oder ja. dass jemand dazwischen geschaltet sein ja.
1: muss. ja. Und bei der Kommunikation in einem Netzwerk funktioniert das dann über die IP- und die MAC-Adresse. Also wenn eben der, ähm, wenn es nicht die direkte Kommunikation ist. Und die IP-Adresse ist eine Adresse im Netzwerk und sie wird Geräten zugewiesen, die an das Netz angebunden sind. Und macht somit die Geräte adressierbar und erreichbar. Es gibt auch so eine Seite, ich, ich, ich packe den Link in die Show Notes, da kann man ähm, einfach eingeben... Ähm, How is my IP oder mhm. irgendwie so. Und dann ähm, wird einem auch die IP-Adresse von seinem eigenen Rechner mhm. angezeigt. Könnt ihr einmal mal nachschauen, wenn ihr wollt. Und dann gibt es noch die MAC-Adresse und das ist eine Hardware-Adresse der Netzwerkkarte im PC und sie ist einzigartig. Man könnte das so vergleichen, dass die IP-Adresse deine Adresse von zu Hause ist. Ähm, du kannst aber umziehen, somit kann die sich auch ändern. Und die MAC-Adresse ist dein Name. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass du nicht heiratest oder deinen Namen ändern willst. Die ist einfach einzigartig im Endeffekt und, ähm, ja, auch für dich sozusagen unique. Ähm, das ist die MAC-Adresse. Und durch diese indirekte Verbindung, wenn wir uns jetzt vorstellen, ähm, es kommunizieren ganz viele Hosts gleichzeitig miteinander und es gibt PCs und Laptops und Waschmaschinen und Server und alles mögliche, entsteht eben ein großes Netz aus verschiedenen Hosts und diese Hosts müssen ja irgendwie miteinander verbunden sein.
0: Genau, die Hosts kommunizieren
1: nicht über äh, nur
0: Luft und Liebe, das heißt es (lacht) braucht irgendwie noch äh, Gerätchen, die man irgendwie dazwischen schalten kann, um dieses Netz dann wirklich zu bauen. Und dafür ähm, gibt es natürlich auch sowas wie Kabel und äh, Funkübertragung und so weiter und so fort. Aber tatsächlich ähm, vor allem auch die sogenannten Netzwerkkomponenten. ähm, Und äh, die für euch bekannteste habt ihr bestimmt alle zu Hause. ähm, Das ist nämlich der Router und der ist dafür zuständig, eure Internetverbindungen zu gewährleisten. Das heißt, mit eurem Router habt ihr eigentlich so einen Verteiler, der euch über die äh, lokalen Grenzen von eurem Netzwerk zu Hause hinweg mit der Außenwelt verbindet. Ähm, und dann gibt es eben neben dem Router aber auch noch sowas wie zum Beispiel Switches oder Hubs. Das sind so ein etwas, äh, in der Regel etwas kleinere Geräte, die sozusagen nur innerhalb des lokalen Netzes funktionieren und da sozusagen weiterleiten. Das könnte man sagen, ich weiß nicht, vielleicht so ein bisschen wie so ein Wegweiser-Funktion äh, oder, äh, weiß nicht, VerkehrspolizistInnen, die äh, den Verkehr regeln müssen und die halt dann einen durchwinken und irgendwo hinschicken. Ähm, so kann man sich diese genau Netzwerkkomponenten auch so ein bisschen vorstellen. Die regeln quasi den Verkehr im Netz. Mhm. Ja, jetzt haben wir schon ähm, was von Hosts gehört, was von direkter und indirekter Kommunikation und tatsächlich ähm, reicht uns das eigentlich schon aus, um jetzt dann wirklich nochmal das Netzwerk zu definieren. Ein Netzwerk ist nämlich eine Gruppe von Hosts, die über eine indirekte Verbindung miteinander kommunizieren. Und das kleinste Netzwerk besteht aus zwei Computern. Ist logisch, einer alleine wäre... Zu klein, der kann sich zwar mit sich selber unterhalten, aber das ist dann eben kein Netzwerk, weil da keine Kommunikation stattfindet. Aber ab zwei Computern kann man eigentlich schon von einem Netzwerk sprechen. Die meisten Netzwerke, das ist euch sicherlich auch klar, wenn ihr zum Beispiel ans Internet denkt, sind aber viel, viel größer als einfach nur zwei Rechner. Ähm, Was wir jetzt aber noch gar nicht so richtig erklärt haben, ist die Frage, warum macht man sowas überhaupt? Also warum ist man auf die Idee gekommen... Computer miteinander zu verbinden. Für uns ist es heutzutage so selbstverständlich, dass wir die ganze Zeit Netzwerke nutzen, dass wir da vielleicht auch gar nicht mehr drüber nachdenken. Aber ähm, diese Frage ist tatsächlich, äh, ja, macht Sinn, sich die zu stellen, um zu verstehen, wozu man Netzwerke benutzt. Und der Hauptzweck ist natürlich einfach eine Plattform zu schaffen, um Daten auszutauschen und auch zusammen Ressourcen nutzen zu können. Das heißt zum Beispiel, wenn man in einem Büro sitzt und äh, jeder Arbeitsplatz seinen eigenen Computer hat, dann ist das einerseits cool, weil äh, jeder hat sein eigenes Arbeitsgerät. Aber wenn diese Rechner nicht vernetzt sind, dann ähm, kann es unter Umständen sehr umständlich werden, dass das Team zusammen an einem Projekt arbeitet, weil dann eben ne, also irgendein Dokument nur auf einem Rechner verfügbar ist. Die andere Person kann dann nicht drauf zugreifen. Ähm, das macht das Arbeiten eben sehr mühselig. Ähm, Das heißt, wir wollen sozusagen eigentlich diese Daten miteinander teilen und allen die Möglichkeit geben, darauf zuzugreifen. Ähm, Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für Software. Auch da wäre es blöd, wenn es irgendwie nur auf dem einen Computer das Schreibprogramm gibt. Und das ist jetzt ein bisschen, das kann man natürlich auch separat auf einzelnen Rechnern installieren, aber nur so als Beispiel. Und ähm, zum Beispiel noch was als Beispiel für Ressourcen. ähm, In den meisten Büros gibt es ja jetzt nicht für jeden Computer einen eigenen Drucker, sondern es gibt einen großen Drucker für mehrere Menschen. Und ähm, wenn wir jetzt kein Netzwerk haben, dann müssten wir jeden einzelnen Rechner wirklich über die direkte Verbindung mit diesem Drucker verbinden. Das mag zu Hause noch funktionieren mit einem USB-Kabel, aber in einem Büro, wenn man sich das vorstellt, äh, wäre das sehr aufwendig und auch umständlich, wenn da überall diese ganzen langen Kabel langlaufen würden. Und das Schöne ist eben, ein Netzwerk erlaubt uns, dass wir über dieses Netz, auf diesen Computer, über diese Ressource gemeinsam zugreifen können. Und ähm, ja, das ist sozusagen einer der Haupt Zweck von Netzwerken, gemeinsame Nutzung von Daten und von Ressourcen.
1: Ähm, bei Drucker, ich weiß nicht, fällt mir einfach immer ein, wenn ich dieses Wort höre. Ich hatte, glaube ich, noch nie einen Drucker, der funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, aber ich habe gefühlt, Drucker sind immer kaputt. Ernsthaft? Ja. Ich habe also einen zu Hause. Du hast einen zu Hause? Ja. Eli, das macht Natürlich. dich sorry nochmal fünf Jahre <lacht> älter. <lacht> Wieso? Wer hat denn heutzutage noch einen Drucker zu Hause? Also viele Leute, die ich kenne.
0: <lacht> ich, also ich druck gerne, also ich lese gerne Texte auf Papier, deswegen
1: drucke ich sie. Du druckst ja auch, auch wirklich dann so Sachen manchmal aus? Manchmal schon, ja. Geil. Okay. Naja. Dann, okay Elias Früher musste man ja noch so Briefe <lacht>
0: schreiben. Also man muss ja, das, vor allem für so Verwaltungssachen muss ich halt manchmal Sachen ausdrucken und irgendwo unterschreiben und irgendwo hinschicken. Ja,
1: okay. Also Leute, falls ihr keinen Drucker habt oder eurer nicht funktioniert, dann könnt ihr euch bei Eli melden. Sie hat einen funktionierenden Drucker. Es würde
0: mich wirklich interessieren, ob es einen wirklich alt macht, wenn man einen eigenen Drucker zu Hause hat. Definitiv. Da werden mir viele Leute zustellen. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Wenn ihr das hört, dann äh, springt mir bitte bei. Aber ähm, ja, ich äh, verstecke mich nicht. Ich habe einen Drucker zu Hause. <lacht> mein Name ist Eli, ich gebe es zu. Ähm, Ja, schöne Ablenkung, aber kehren wir nochmal zurück zum Netzwerk. Ähm, Was man nämlich auch noch dazu ähm, sagen kann, ist, dass man Netzwerke eigentlich grob in zwei Architekturen aufteilen kann. Also erstmal ist das natürlich, kann man sich vorstellen, das sind wieder Knoten und Kanten. Das kennt ihr ja schon aus der Folge zu grundlegende Konzepte der Informatik. Das heißt, wir haben verschiedene Hosts, die sind irgendwie alle miteinander verbunden aber trotzdem gibt es eben auch Unterschiede bei Netzwerken und zwar bezüglich der Frage, welche Rollen haben die Hosts in diesem Netzwerk und in welcher Beziehung stehen sie zueinander. Das klingt jetzt vielleicht erstmal noch ein bisschen vage, aber das wird sicherlich oder hoffentlich gleich klarer. Das klassische Modell ist das sogenannte Client-Server-Modell. Das ist sozusagen ein Konzept, wo es einen zentralen, eine zentrale Schaltstelle gibt und die nennt man eben den Server. Und der Server ist mit den anderen Geräten, mit den anderen Hosts verbunden, die als Client bezeichnet werden. Und genau, das heißt eigentlich, dass du so einen Rechner oder eine Instanz hast, die eigentlich dafür zuständig ist, die anderen die ganze Zeit mit, sage ich jetzt mal, Dienstleistungen zu versorgen. Also die Clients wollen irgendwas vom Server die fragen den an, das heißt dann auch Request äh, in der Netzwerksprache und der Server wertet diese Anfrage dann aus und schickt dann irgendwas zurück, das nennt man auch Response. Ähm, das heißt sozusagen, es ist eigentlich immer so, geht immer vom Client aus, der Client wendet sich an, sich an den Server und sagt, hier, gib mir mal bitte die, das Geburtsdatum von Sarah ähm, und dann äh, ne, kommt es beim Server an, der guckt nach, ja, darf die Person das überhaupt wissen, ja, sucht das dann in der Datenbank raus und schickt dann das Geburtsdatum von Sarah zum Beispiel zurück an den Client. So, das ist so das klassische Modell. Es gibt aber eben auch äh, das sogenannte Peer-to-Peer-Modell. Das schadet auch nicht, das mal gehört zu haben. Und zwar ist da das Netzwerk so aufgebaut, dass eigentlich alle Teilnehmer in diesem Netzwerk untereinander gleichberechtigt äh, organisiert sind. Das heißt, es gibt eben nicht den einen Computer, der alles Regelt und die anderen bekommen sozusagen ihre Anfragen schön beantwortet, sondern jeder Rechner kann sozusagen auch Services anbieten. Ich kann theoretisch jeden anderen Rechner nach dem Geburtsdatum von Sarah fragen und jeder andere Rechner kann mich aber auch fragen und im besten Fall kann ich diese Frage dann auch Beantwortet. Das heißt auch, dass die Daten nicht alle auf einem Server liegen, sondern dezentral organisiert und verteilt sind.
1: Falls euch interessiert, ich habe Ende November Geburtstag, (lacht) aber ich verrate nicht genau, wann.
0: äh, Genau,
1: das Geburtstagsmotiv wird sich hoffentlich auch noch durch
0: weitere. Also, wir haben Waschmaschine 01 und Sarahs Geburtstag. Das sind so die die schönen und beruhigenden Konstanten bei Female Tech Talk. (lacht) Ähm, Das ist doch auch schön, wenn man diese Zeit noch was hat, woran man sich festhalten kann. Ja. Genau, und das ist halt, also wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, um es noch ganz kurz ähm, abzuschließen, so ein Peer-to-Peer-Modell hat schon auch einige Vorteile gegenüber so diesen herkömmlichen kleinen Server-Ansätzen. Ähm, wenn ich nämlich zum Beispiel den, in einem kleinen Server-Netzwerk den Server lege den angreife, hacke und platt mache, dann funktioniert da halt gerade mal gar nichts mehr. In einem Peer-to-Peer-Modell ist jetzt der Ausfall von einem einzelnen Rechner nicht unbedingt so das Problem, weil alle anderen sind ja auch in der Lage sozusagen... Ähm, Anfragen zu beantworten und ähm, genau, tatsächlich ist es auch so, in einem kleinen Server-Modell, je mehr Rechner daran teilnehmen, desto mehr hat der Server zu tun, das heißt, er muss halt sozusagen immer mehr ackern, bekommt immer mehr Anfragen, das heißt, wenn ich mehr Clients hinzufüge, mehr Rechner hinzufüge, dann wird das äh, für das Netzwerk eher eine größere Herausforderung. Bei einem Peer-to-Peer-Modell bringt jeder neue Rechner im Prinzip auch mehr Leistung dazu, weil ja der sozusagen auch Anfragen bearbeiten kann. Das heißt, dass, ähm, ja, das Netzwerk kann ganz gut wachsen. Ähm, ja, Was aber auch ein Nachteil ist bei dem Peer-to-Peer-Modell, ist, dass ähm, es natürlich einen größeren Aufwand bedeutet, dass sich die Teilnehmer untereinander irgendwie organisieren und austauschen mhm. müssen. Das heißt, das ist so einer der Nachteile. Aber ja, jetzt habt ihr mal gehört, dass es verschiedene Architekturen, und Konzepte gibt. Das eine ist das Client-Server-Modell und das andere das Peer-to-Peer-Modell.
1: Ja, vielen Dank für die Vorstellung der verschiedenen Modelle. Aber wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt trotzdem, wie funktioniert jetzt wirklich die Kommunikation? Also wie funktioniert es, dass ich irgendwie eine Nachricht losschicke und die dann bei Eli auf dem Rechner ankommt? Das ist einfach total schwer greifbar. Und ähm, es gibt aber das ISO-OSI-Referenzmodell. Und ich finde, anhand des Modells versteht man ganz gut, wie diese Kommunikation funktioniert zwischen zwei verschiedenen Systemen. Und ISO ist eine Institution, die diesen Standard festlegt und OSI steht für Open Systems Interconnection. Und dieses Referenzmodell besitzt sieben einzelne Schichten. Die werden auch Layer genannt und die haben jeweils klar voneinander abgegrenzte Aufgaben und jede Schicht erfüllt genau eine Aufgabe. Und die sieben Schichten, die arbeiten unabhängig voneinander und Wir schauen uns jetzt die Schichten grob an, aber wenn wir jetzt alle einzelnen Schichten und deren Funktionen uns wirklich ins Detail anschauen würden, dann würden wir noch bis Februar hier sitzen, weil das ist tatsächlich ähm, inhaltlich der größte Teil, den man in dem Modul Rechnernetze lernt. Ähm, Deswegen machen wir das jetzt stark verkürzt. Und soll ich mal anfangen und dann übernimmst du? Gerne. Also wir fangen bei der untersten Schicht an. Das ist die Bit-Übertragungsschicht. Und da findet die eigentliche Signalübertragung statt. Und wie der Name schon sagt, werden hier Bits übertragen. Also mal wieder 01. Yeah. Yeah, es ist wieder drin. Vielleicht denkt ihr jetzt auch an meine Eierschachtel. Ja. Wer weiß.
0: Genau, hier werden Eierschachteln übertragen. <lacht> nicht ganz doch. Nein, einfach nur Bits. Einfach nur Eier.
1: Einfach nur Eier. Einfach nur Eier. Mhm. Ähm, tatsächlich können wir ja mit diesen Signalen nicht viel anfangen. Und es werden also alle Schichten benötigt, um dann eben diese Nullen und Einsen wieder in, sage ich mal, die Schicht zu bringen, dass wir damit was anfangen können. Und in der zweiten Schicht, das ist die Sicherungsschicht und hier wird der Bitstrom in Frames aufgeteilt und es wird noch eine Prüfsumme berechnet und an das Frame drangehängt oder an den Frame, sagt man, glaube ich, drangehängt. Und mithilfe dieser Prüfsumme kann eben, überprüft werden, ob die Daten fehlerfrei übertragen wurden. Was auch einfach super wichtig ist, kommen wir nachher noch zu. Man
0: schauen kann sozusagen, also genau, in der Regel will man ja auch wissen oder bei vielen äh, Kommunikationsprozessen möchte man wissen, ob die Nachricht auch richtig, also ob sie vollständig und richtig angekommen ist. Und dafür kann man eben diese Prüfsummen ähm, verwenden, die werden berechnet, die werden da eben, wie gesagt, drangehängt und wenn sie dann ankommen, können sie wieder zurückgerechnet werden. Darüber kann man dann sagen, jo, ist alles, äh, alles vollständig da und auch richtig. Genau, das heißt, und also auf dieser Sicherungsschicht ähm, teilen wir diesen Bitstrom, also in kleine Portionen von Bits auf und ähm, in der nächsten Schicht, die heißt Vermittlungsschicht und äh, wie, wie der Name so, schon so ein bisschen andeutet, werden da diese kleinen Portionen, diese Frames dann auch tatsächlich verschickt. Das heißt, hier auf der Vermittlungsschicht geht es dann äh, darum, die Übertragung der Daten über die Grenzen des lokalen Netzes hinweg zu organisieren. Mhm. Das heißt, hier wickeln wir diese Bitportion in ein Paket, das hatten wir vorhin auch schon, schreiben da eine Adresse drauf und schicken das los.
1: Ja, und ähm, für das Verschicken von den Daten brauchen wir Routing. Und wir hatten, achso, es kommt noch. <lacht> der, also Routing beschreibt die Vermittlung von Paketen zwischen Routern und der Router benötigt eben die Information, wohin Pakete weitergeleitet mhm. werden sollen. Und dafür gibt es sogenannte Routing-Tabellen. Mhm. Mir ist nämlich gerade sofort bei Routing natürlich ja. der Dijkstra-Algorithmus eingefallen. Den Allen, ja, die zuhören, bestimmt ja. auch gerade. <lacht> ähm, da ging es darum, bei dem Dijkstra-Algorithmus den optimalsten bzw. schnellsten Weg zu finden. Und ich finde, ähm, jetzt kann man, wird auch schön sichtbar, dass es natürlich bei uns irgendwie direkt zu Google Maps oder so in den Kopf kommt, wie wir als Person irgendwie den schnellsten Weg zu einem Ort finden, mhm. aber eben auch der, die Textnachricht oder was auch immer muss den schnellsten Weg zu uns finden in diesem großen, großen Netz.
0: (lacht) Genau. Ja, das ist eigentlich wirklich Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, was den ganzen Tag oder in jeder Sekunde, wie viele Daten übertragen werden, wie die da vermittelt werden. Genau, das heißt, wenn wir wir gut geroutet haben, dann ähm, kommen wir irgendwie auch beim Host an und landen auf der nächsten Schicht, der sogenannten Transportschicht. Und hier geht es jetzt ganz grob gesagt darum, dass das Paket, an die richtige Anwendung beim ähm, Empfänger-Host zugestellt wird und ähm, weil wir wollen ja in der Regel auch ne dass, also in aller oder oft ist es ja so dass da zum Beispiel eine E-Mail so dann im E-Mail-Postfach landen und so weiter und so fort und eben für diese diese finale Zustellung äh, gibt es dann sogenannte Sockets und Ports Socket bedeutet eigentlich sowas wie Steckverbindung und das kann man sich hier im übertragenen Sinn vorstellen, also es ist natürlich nicht wirklich ein Stecker, wo man dann so ein Datenpaket reinsteckt, <lacht> ähm, aber es ist wie so eine Art Undockpunkt äh, für den Host, der was von dem anderen Host will. Also ich habe mir das immer so vorgestellt, wie so ein, weiß nicht, Schiffe, die dann so weiß nicht vor Anker gehen, das andere Schiff kann sich dann da andocken oder was auch immer. Aber ähm, ja, vielleicht habt ihr auch noch ein besseres Bild dazu im Kopf. Auf jeden Fall über dieses Socket, über diese Steckverbindung wird erstmal grundsätzlich die Verbindung hergestellt zwischen den zwei Hosts. Und dann gibt es aber noch Ports. Und Ports sind sozusagen nochmal spezifischere Punkte zum Andocken, über die man dann bestimmte Dienste oder Anwendungen erreichen kann. Ähm, Das kann man sich zum Beispiel vorstellen wie so eine spezielle Durchwahl. Also wenn ich auf dem Amt anrufen muss, um irgendwas zu klären weil mein Drucker kaputt ist und ich das nicht per Brief machen kann, <lacht> sondern telefonieren muss. Dann es wird ich halt.
1: noch passieren, <lacht> ich sag's dir.
0: <lacht> dann äh, docke ich halt erstmal generell über die Telefonnummer, sagen wir jetzt mal an, aber ich muss dann halt noch zu einer bestimmten Sachbearbeiterin, also zu einem bestimmten Dienst mich durchstellen lassen mhm. und das mache ich eben durch die Durchwahl hinter der Telefonnummer, also von hinten dran ne? mit dem Bindestrich und dann ist da die Durchwahl. Vielleicht bin ich dafür auch schon zu alt und das benutzt keiner mehr, aber (lacht) ähm, also, ich habe die Telefonnummer und dann noch die Durchwahl und diese Durchwahl kann man sich ganz grob als eine Art Port vorstellen und wenn ich die richtige Durchwahl habe, dann lande ich dann auch beim erwünschten Service, wenn nicht gerade Mittagspause ist oder besetzt. Ja, und dann ganz am Ende,
1: Sarah, wo landen wir dann? Wir sind jetzt schon bei Schicht 7 angekommen, Mhm. das ist die Anwendungsschicht und Die Anwendungsschicht ist wahrscheinlich die, mit der wir jetzt auch am meisten anfangen können, die stellt die Funktion für die Anwendung zur Verfügung. Das heißt, also die Mail in unserem Postfach, die wir sehen können und mit der wir im besten Fall auch was anfangen können, ähm, genau, das beinhaltet die Anwendungsschicht. Ähm, Anwendungen sind, wie schon erwähnt, E-Mails, aber auch zum Beispiel der Webbrowser oder Instant-Messaging. Ich habe Elie gefragt, was das ist. Ich habe es jetzt gelernt. Telegram oder so. (lacht) (lacht) Ist nur ein fancy Begriff dafür. Ähm, Sind eben auch äh, Anwendungen. So, ich hoffe, ihr konntet uns folgen. Ähm, Wenn nicht, nicht schlimm, weil ich versuche jetzt nochmal, das Prinzip ähm, mit den verschiedenen Schichten ähm, auf unser Weihnachtspaket zu übertragen. Also, ihr stellt euch jetzt einfach mal vor, ihr habt Familien Australien, denen ihr ein Paket schicken wollt. Und dazu verpackt ihr erstmal einzelne Geschenke mit direkten Namen, adressiert an die verschiedenen Familienmitglieder. Das sind nämlich die eigentlichen EmpfängerInnen. Und zum Beispiel steht dann auf einem Paket, ähm, keine Ahnung, Sarah auf dem zweiten Eli und so weiter. Und die packt ihr in ein großes Paket. Ähm, Aber bis eben alle Familienmitglieder ihr Geschenk in den Händen halten können, muss noch einiges passieren, weil das Paket ist ja im Moment noch ähm, bei euch. Also als nächstes packt ihr dann alle Geschenke in ein Paket und schreibt die Adresse und den Familiennamen auf das Paket, also auf das große Paket außenrum und schickt das dann ab. Und die Post als Dienst weiß also nur, an welche Familie das Paket geht, aber nicht mehr, für wen es Geschenke gibt und das geht sie ja auch nichts an. Vielleicht kriege ich ja auch zwei und Eli eins.
0: (lacht) Das ist aber auch fies heute. Sorry.
1: (lacht) Ähm, Die Post packt also alle Pakete, die nach Australien gehen sollen, in einen großen Container, schreibt Australien drauf und gibt es dann ein Logistikunternehmen. Das ist sozusagen der nächste Service. Und dieses Logistikunternehmen weiß also nur, dass sie den Container nach Australien schicken soll, aber nicht, für wen die einzelnen Pakete sind. Und in Australien kommt der Container dann zum Beispiel in Brisbane an. Und dort wird der Container ausgepackt und die Pakete für Sydney in einen großen Sack gepackt, wie so ein Weihnachtsmann, (lacht) und dem nächsten Logistikunternehmen übergeben. Und dieses weiß jetzt nur, dass der Postsack nach Sydney soll, hat aber noch keine weiteren Infos über den genaueren Inhalt in diesem Sack. Und das Logistikunternehmen liefert dann den Postsack bei der Hauptpoststelle in Sydney ab, und dort übernimmt dann wieder die dortige Post und sendet das Paket an das Postamt, das für die Adresse zuständig ist. Und die Post benötigt also die Adressinformationen, die auf dem Paket steht. Und der Postbote oder die Postbotin, die bringt dann das Paket zur Familie. Und ein Familienmitglied packt dann das Paket aus und verteilt die einzelnen Geschenke an die Familienmitglieder. Und hier ist nur die Adresse, ähm, in diesem Fall der Name wichtig und nicht der Inhalt des Geschenks. Und so ähnlich arbeitet das ISO OSI-Modell eben auch bei der Nachrichtenübertragung ähm, die verschiedenen Schichten die verschiedenen Schichten ab. Genau.
0: Ich, vielleicht, ähm, ich muss noch kurz was nachschieben für diejenigen von euch, die gerade mitgezählt haben bei den Schichten. Oh oh. Äh, nein, nee, nein, nein, alles gut. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass die ähm, fünfte, sechste und siebte Schicht eigentlich immer zusammengefasst werden. Also wenn ihr mitgezählt habt, wir sind quasi gesprungen von der Transportschicht zur siebten Schicht. Das ist aber bewusst so, weil in dem OSI-Modell diese drei Schichten eben in der Regel zusammengefasst behandelt werden. Das ist die ähm, Kommunikationssteuerungsschicht, die fünfte, die Datendarstellungsschicht und die Anwendungsschicht. Deswegen wundert Mhm. euch nicht, falls es euch aufgefallen ist, seid ihr sehr aufmerksam, (lacht) Hörerinnen, aber ähm, genau, nur um da Konfusionen vorzubeugen. Sehr
1: schön. (lacht)
0: Genau, und ansonsten denkt immer gerne an äh, die Post und an Weihnachtspakete und Container, die nach Australien geschickt werden, (lacht) ähm, wenn ihr die grundlegende Kommunikation verstehen wollt. Genau, Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht. Wir brauchen nämlich noch mehr und zwar etwas, was sehr relevant ist im Bereich Netzwerke, das sind die sogenannten Protokolle und das gibt eigentlich für fast alle Schichten in diesem OSI-Modell noch einzelne Protokolle. Was kann man sich darunter vorstellen? Ähm, Protokolle sind quasi eigentlich sowas wie Vorschriften oder Regeln, wie die Kommunikation auf dieser jeweiligen Schicht zwischen den Hosts abzulaufen hat. Das ist auch tatsächlich wichtig und macht total Sinn, weil sich die Hosts ja nicht kennen. Also es können ja hunderte, tausende, viele, viele, viele Hosts in so einem Netzwerk sein. Die kennen sich nicht alle und äh, die haben zum Beispiel vielleicht auch unterschiedliche Betriebssysteme. Das heißt, die sprechen vielleicht nicht unbedingt alle sozusagen die gleiche Sprache, Aber mit diesem Protokoll, das eben festlegt, wie sie miteinander kommunizieren und das eben auch alle Hosts kennen, können sie trotzdem sich austauschen. Und mit so einem Protokoll wird zum Beispiel festgelegt, wie genau eine Verbindung zwischen zwei Hosts aufgebaut wird. Das nennt man dann den sogenannten Handshake oder auch zum Beispiel, wie viele Zustellversuche es geben soll, also ob ein Datenpaket zum Beispiel nur einmal verschickt wird. Und dann äh, entweder ist es angekommen oder es ist verloren oder ob es mehr Versuche geben soll, um Mhm. das zuzustellen. Ähm, Zum Beispiel auch, das hatten wir vorhin schon, ähm, wie überprüft wird oder ob überhaupt überprüft wird, ob das Datenpaket korrekt und vollständig angekommen wird, zum Beispiel noch mit einer Prüfsumme. Und manche Protokolle sind eben auch dafür zuständig zu verhindern oder zu versuchen zu verhindern, dass Daten durch unbefugte Dritte ausgelesen werden, weil in einem Netzwerk sind viele Leute beteiligt, nicht alle kennen sich und es kommt durchaus oft vor, dass da Leute versuchen mitzulauschen, die eigentlich äh, ja, in der Kommunikation gar nichts zu suchen haben und das wollen wir natürlich nicht. Und deshalb genau ist bei der Kommunikation in Netzwerken immer auch das Thema Netzsicherheit und Verschlüsselung wichtig.
1: Ja, das ist ein sehr großes Thema tatsächlich. Also es gibt auch ein extra Modul, das heißt Datenschutz und Datensicherheit. Deswegen werden wir da jetzt heute nur also oberflächlich drauf eingehen, weil wir das irgendwann auf jeden Fall nochmal genauer behandeln werden. Aber wie Eli schon meinte, bei Kommunikation in dem Netzwerk kann es immer passieren, dass Leute sich in die Verbindung einmischen, die damit eigentlich nichts zu tun haben. Und deshalb ist Netzsicherheit eben ein super wichtiges Thema, wenn man sich mit Rechnernetzen beschäftigt. Und es gibt ähm, wichtige Ziele beim Thema Netzsicherheit. Und das ist einmal die Vertraulichkeit, die Integrität und die Authentizität. Leute, ich habe das Wort vorher noch geübt, weil ich das nicht aussprechen kann. (lacht) Perfekt ausgesprochen. Das sind eben so die drei wichtigsten Ziele, wenn es um Netzsicherheit geht. Und mit Vertraulichkeit ist gemeint, dass man sicherstellt, dass niemand mitliest und an Informationen gelangt, die eben nicht für ihn bestimmt sind. Wenn ich zum Beispiel mich beim Online-Banking einlogge, dann muss ich dafür ein Passwort eingeben. Und wenn ich das an den Server schicke, auf dem die Website meiner Bank gehostet wird, dann möchte ich ganz sicher nicht, dass jemand das Passwort abfangen kann. Und ähm, das zweite Ziel ist Integrität. Und hier will ich sicher gehen, dass die Nachricht nicht auf dem Weg verändert wurde. Also zum Beispiel, dass kein schädlicher Code hinzugefügt wurde, der zum Beispiel dann meinen Rechner lahmlegt oder dass ich einfach das, was sozusagen gesendet wurde, auch so empfange und dann zum ähm, letzten Ziel, das ist eben die Authentizität. Und da will ich sicher gehen, dass mein Kommunikationspartner oder meine Kommunikationspartnerin auch sie oder der ist, als ähm, als der oder sie sich ausgibt zu sein. Zum Beispiel, wenn ich sensible Informationen irgendwo hinschicke, will ich sicher gehen, dass sie nicht in falsche Hände geraten. Zum Beispiel, wenn jemand die Webseite meiner Bank äh, hat nachgeba- hat die nachgebaut und von der Domain meiner Bank darauf umgeleitet, dann ähm, ist die Authentizität eben nicht mehr gegeben. Und grundsätzlich gilt, dass es keine absolute Sicherheit gibt, weil jede Sicherheitsmaßnahme kann umgangen werden.
0: Genau, um das vielleicht nochmal in ein äh, griffiges Beispiel zu packen, ähm, wenn ich zum Beispiel mich mit äh, einer Freundin, die vielleicht Milliner heißt, darüber austausche, was ich Sarah zum Geburtstag schenken könnte, dann (lacht) möchte ich natürlich nicht, dass Sarah vorher schon mitlesen kann. Das heißt, ich möchte, dass die äh, Kommunikation vertraulich abläuft ich möchte auch nicht, dass sich auch irgendeine andere Person einschaltet, die uns sabotieren will. Vielleicht ich. (lacht) Zum Beispiel Sarah, die sich eigentlich was ganz anderes wünscht und dann äh, die Nachricht unterwegs abfängt. Das wäre geil und äh, Und einfach den Inhalt ändert. In ein 10 Millionen teures Auto oder was auch immer umwandelt. Genau, einfach so die Nachricht verändert. Ähm, Genau, und ich möchte natürlich auch sicher sein, dass ich äh, mit Milena dazu schreibe und nicht, dass Sarah am anderen Ende sitzt und eigentlich, also (lacht) genau, wobei das vielleicht sogar besser wäre, dann könnte man sich selber seine Geburtstagsgeschenke aussuchen, aber dann wäre die Überraschung (lacht) auch weg. Aber das wäre sozusagen ein sehr wichtiger Anwendungsfall für die Schutzziele, Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität.
1: Ja, ich muss dazu noch sagen, ich bin sehr zufrieden mit meinem Geburtstagsgeschenk (lacht) von euch.
0: (lacht) Wahrscheinlich hast du mitgelesen und geschrieben. Ähm, Genau. Ja, ähm, wie Sarah schon sagte, das Thema Sicherheit ist locker eine eigene Folge für sich. Da beschäftigen sich Leute auch teilweise ihr ganzes Leben lang intensiv mit. Das ist sozusagen nichts, was wir hier abschließend ähm, behandeln können. Aber ähm, wir möchten heute noch ein sehr zentrales Konzept zumindest mal äh, ankratzen und das äh, heißt Verschlüsselung. Ähm, Da ist nämlich sozusagen die Idee, dass wir schon beim Absender eine Nachricht haben, dass wir diese aber sozusagen nicht im sogenannten Klartext, also so wie sie ist und so wie sie lesbar ist, versenden, sondern dass wir, bevor wir sie losschicken, wir sie verschlüsseln. Das heißt, wir bringen sie in eine Form, die nicht ohne weiteres lesbar ist für eine Person, die sie unterwegs abfängt, weil man nämlich einen Key braucht, um sie wieder aufzuschließen und richtig lesen zu können. Und beim Empfänger, bei der Empfängerin, kommt dann eben diese sogenannte, die verschlüsselte Nachricht, die man auch Ziffer nennt, kommt diese Nachricht an. Das heißt, die ist quasi eingewickelt, nicht lesbar und muss dann dort ent- erst wieder ausgepackt, entschlüsselt werden und dann kann der Klartext erst ausgelesen werden. Ähm Dabei ist aber natürlich sozusagen die Herausforderung, wie kommen beide Kommunikationspartner an den gleichen Schlüssel und auch so, dass niemand anders auch an diesen Schlüssel gelangt. Ähm, Das heißt, das ist sozusagen immer die Frage, auch bei Netzwerkkommunikation, wie wie gewährleistet man diesen sicheren Schlüsselaustausch. ja, genau. Und das, ähm, was wir jetzt gerade besprochen haben, ähm, nennt man symmetrische Verschlüsselung. Das heißt, beide Kommunikationspartner haben den gleichen Schlüssel. Mit diesem Schlüssel können sie die Nachricht sowohl verschlüsseln als auch entschlüsseln. Also als Beispiel, wir haben ja einen Koffer, da sind unsere Podcast-Mikros drin. Und Sarah und ich kennen beide den Zahlencode und können den also beide öffnen. Wir haben unsere Mikros nicht wirklich weggesperrt, aber naja. Wenn wir es wenn ah, hätten. So, <lacht> sie sind richtig geil, aber ja. die sind noch nicht mit Gold überzogen deswegen. Aber stellen wir uns das vor. Also wir haben, wir kennen beide den Zahlencode. Der große Nachteil ähm, ist aber, sobald irgendeine andere Person diesen Zahlencode rausfindet, ähm, kann auch sie den Koffer einfach aufmachen. Unsere Mikros sind weg und wir können keinen Podcast mehr aufnehmen, was tatsächlich Weltuntergang wäre.
1: Zum Klick gibt es ja noch die asymmetrische
0: Verschlüsselung. Es gibt noch die asymmetrische Verschlüsselung. Und hier, das ist ein bisschen komplizierter, gibt es einen Public- und einen Private-Key, also einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel. Genau Und da verwendet man eben für das Verschlüsseln den öffentlichen Schlüssel. Also wir stellen uns mal vor, dass äh, ich äh, zum Beispiel Sarah eine Nachricht schicken möchte und ähm, dafür nehme ich dann den öffentlichen Schlüssel von Sarah und verschlüssele damit die Nachricht Hallo Sarah und schicke diese verschlüsselte Nachricht los. Bei Sarah kommt diese Nachricht dann an Und Sarah kann dann mit ihrem privaten Schlüssel, der zusammen mit dem öffentlichen Schlüssel generiert wurde, also dieser private und öffentliche Schlüssel hängen quasi miteinander zusammen, kann dann nur Sarah diese Nachricht wieder aufschließen. Das ist ganz schön crazy. Das ist ganz schön crazy. Also nur dadurch, dass ich, Sarahs Sarahs öffentlicher Schlüssel ist bekannt, ähm, den gibt sie mir, dadurch kann ich es verschlüsseln und aber nur Sarah kommt da dann auch wirklich wieder ran. Das heißt, es ist gar kein Problem, diesen einen Schlüssel öffentlich zugänglich zu machen, weil nur Sarah diesen anderen Schlüssel besitzt. Mhm. Ja, also das ist sozusagen der Witz daran. Wir müssen keine Schlüssel mehr hin und her tauschen, die nicht abgefangen werden dürfen, aber abgefangen werden können. Sondern das ist, wie gesagt, gar kein Problem. Der öffentliche Schlüssel kann relativ entspannt getauscht werden und dadurch, dass der private Schlüssel immer bei Sarah liegen bleibt und nie verschickt werden muss, Mhm. ist es sozusagen sicherer. Ist das eine
1: sichere Sache?
0: Sicherer Sicherer. zumindest. Also es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, aber ja, genau. Ja,
1: Ja, am Anfang der Folge haben wir euch ja gefragt, ob ihr schon wild am Weihnachtsshoppen seid, und zwar in einem der bekanntesten Rechnernetze, nämlich das Internet. Und tatsächlich ist das Internet eigentlich ein Netz aus Netzen, Das heißt, es schließt ganz viele Subnetze weltweit zusammen und wir können darin rumflitzen und wilde Dinge tun. Und tatsächlich können sich die meisten von uns heute ein Leben ohne Internet gar nicht mehr vorstellen.
0: Außer die Leute von uns, die einen Drucker zu Hause haben.
1: (lacht) (lacht) Ähm, aber (lacht) Ähm, Aber so lange gibt es das Internet ja noch gar nicht, zumindest nicht für die breite Masse. Und jetzt übergebe ich an Geschichtsexpertin <lacht> Elisabeth Steffen.
0: <lacht> genau, ja, das Internet ist tatsächlich eigentlich erst seit Anfang der 1990 er Jahre öffentlich nutzbar. Das heißt, zumindest Leute, die so alt sind wie ich, können sich auch noch zumindest dunklen Zeiten erinnern, in denen es noch gar kein Internet gab. Ja, und jetzt noch ein bisschen zur Geschichte. Also der Vorläufer des Internet war das sogenannte ARPANET. Das wurde in den 1960er Jahren vom US-amerikanischen Militär entwickelt für, wer hätte das gedacht, den Nachrichtenaustausch und für die gemeinsame Nutzung von Ressourcen. Und tatsächlich im Jahr 1969 wurde die allererste Nachricht zwischen zwei Computern übertragen. Das heißt, das könnte man sagen, da war das erste Rechnernetz dann geboren in seiner seiner eigentlichen Form. (lacht) Und die erste E-Mail wird 1971 verschickt. Das Netz wächst zunächst nur langsam. Und Ende der 1980er hat dann ein Mann namens Tim Berners-Lee die Idee des World Wide Web. Und da hat er zum Beispiel auch schon so, ja, in diesem Konzept hat er auch schon sowas entwickelt wie zum Beispiel URLs, also ja, so menschenlesbare Adressen oder genau dieses Schema, aus dem sich Adressen im Internet zusammensetzen, die Idee zu einem Browser, also über so, dass man über so ein Interface ähm, dieses Netz auch nutzen kann und auch äh, Verlinkungen zwischen Seiten, das wurde alles sozusagen Ende der 1980er Jahre von Tim Berners-Lee entwickelt und vorgestellt und ähm, 1990 ähm, wurde das Internet dann tatsächlich für alle freigegeben und ist seitdem öffentlich zugänglich, zumindest in den meisten Teilen der Welt. Und ähm, ganz am Anfang, vielleicht erinnern sich da auch einige von euch dran, ähm, hat man sich über so ein Modem da eingewählt. Alles war wahnsinnig langsam. Es gab so äh, CD-ROMs mit Internetguthaben drauf, wo man dann wieder so ein paar Minuten hatte. Ähm, Das waren so so meine allerersten Steps ins Internet. Ähm, Genau, so fing das an und ähm, irgendwann kamen dann schließlich auch noch Suchmaschinen dazu. Auch das gab es nicht von Anfang an und es ist auch eine ganz spannende Geschichte, wie sich das entwickelt hat. Genau, und ja, mittlerweile tatsächlich auch sowas wie Social Media, soziale Netzwerke sind in den letzten Jahren entstanden, ähm, haben unsere Welt auch nochmal wahnsinnig krass verändert und bauen natürlich auch total auf dem Netz auf. Jetzt habe ich aber, genau, jetzt selber schon angefangen zu plaudern, wie meine ersten (lacht) Interneterfahrungen waren. Dann habe ich dich übersprungen, Sarah, wie war es bei dir?
1: Ja, ich kann mich einfach... Ich kann mich gar nicht an so viel erinnern, aber ich weiß, dass, es, ähm, dass man immer extrem schnell sein musste, weil es sehr teuer war. Also Und man konnte dann nicht telefonieren, wenn man im Internet gesurft ist gleichzeitig. Ach, echt? War das so? Ja, ja stimmt. weil das über einen so ein Modem gelaufen ja, ist. Ja, stimmt, krass. Also man konnte entweder ins Internet oder mit seinem Telefon telefonieren. Ja, ähm, ja und wie gesagt, ich weiß, ich habe da, glaube ich, irgendeinen Quatsch gespielt, aber ähm, ich weiß, dass eine Minute 20 Cent gekostet mhm. hat. Daran kann ich mich noch erinnern. Und deswegen. Musste man ganz schnell sein. Ja. ja. Ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall
0: eine Zeit lang auch äh, sehr viel Musik runtergeladen habe. Ui, ui, ui. Äh, 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 Musiktauschbörse, die sich Napster äh, nannte oder glaube ich bis heute nennt. Das ist übrigens äh, auch eine Peer-to-Peer-Musiktauschbörse Aha, gewesen.
1: Peer-to-Peer. Peer-to-Peer das haben wisst wir ihr vorhin jetzt? schon mal gehört.
0: Genau, weiß nicht, ob das äh, für damalige Verhältnisse war, war, es vielleicht sogar noch legal. Ähm, heutzutage ist das ja alles äh, deutlich reglementierter. Aber ja, das waren meine ersten wilden Jahre im Internet.
1: Ja, mittlerweile hat sich ein bisschen was getan. Ja,
0: (lacht) genau, hat sich ein bisschen was getan. Ähm, Tatsächlich, genau, Social Media, soziale Netze hatten wir schon angesprochen. Ähm, Was in den letzten Jahren auch noch ähm, sehr immer bedeutsamer geworden ist, ist das sogenannte Internet of Things, IoT auch genannt. Und ähm, das bedeutet ähm, eigentlich, dass wir sozusagen... Ja, Alltagsgegenstände ähm, über das Internet miteinander verbinden können, in Netzwerke einbinden binden können. Mhm. Ähm, so, Also die berühmte Waschmaschine, aber zum Beispiel auch so Küchengeräte. Also meine Spülmaschine sagt mir immer, hier, ich brauche wieder Klarspüler oder ich bin fertig.
1: Wow, hast du so eine fancy Fernseh- ähm, Spülmaschine? Okay, so fancy ist die jetzt nicht. Aber das macht den Drucker wieder wert. Ja. Ja,
0: genau. Aber sozusagen dieses Einbinden von Alltagsgegenständen oder dieses Vernetzen von Alltagsgegenständen, aber eben auch von ähm, industriellen Anlagen, das äh, bezeichnet man ganz grob gesagt als Internet of Things. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel so eine der der neuesten Entwicklungen. Vielleicht noch ganz zum Schluss. ähm, Ich habe vorhin schon gesagt, in den meisten Teilen der Welt ist das Internet öffentlich zugänglich. Aber ähm, auch da ist das Internet kein neutraler Raum, sondern eben auch wie wie alle andere Technologie von Menschen gemacht und damit auch sozial und politisch geprägt und ähm, auch von Machtverhältnissen durchzogen. Zum Beispiel Fragen von Zensur, also wer hat überhaupt Zugang Mhm. zum Internet, ist ja nicht in allen Ländern so, ähm, aber auch genau, wie wird mit unseren Daten umgegangen, wie können wir unsere Daten schützen. Ähm, aber auch wie genau, wer hat Zugang zum Internet, wie ist der gestaltet und wie offen und stabil, wie kann gewährleistet werden, dass das Internet offen und stabil für möglichst viele Menschen ist. Das ist eine sehr spannende Frage, ähm, würde aber auch den Rahmen dieser Folge total sprengen und sprengt auch den Rahmen ähm, äh, des Moduls Rechnernetz in unserem Studium. Aber wenn ihr euch dafür interessiert, ähm, habe ich heute einen Buchtipp mitgebracht. Das ist das Buch, äh, genau, vielleicht auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für euch selbst oder für andere. Das Buch heißt Das Internet gehört uns allen, ist gerade ganz frisch erschienen und es ähm, erklärt sehr schön sozusagen die Grundlagen des Internet, also das, was wir heute besprochen haben, was sind eigentlich Netzwerke, wie sind die vernetzt, ähm, aber geht eben auch noch weiter darüber hinaus und beschäftigt mich, sich mit Fragen von Zensur, von Macht im Internet und ähm, von, von Internet-Governance und wie, wie wir da auch als Gesellschaft uns daran beteiligen oder daran mitwirken können. Das ist kein dicker Wälzer, sind knapp 100 Seiten um, und das... Mit das Beste ist, es gibt sehr viele schöne Illustrationen von Katzen, die <lacht> euch die ganze Thematik nochmal anschaulich erklären. <lacht> ähm, also ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen, packe ich euch auch in die Shownotes.
1: Cool. Kriege ich das zu Weihnachten? Ja, vielleicht. <lacht> mal schauen.
0: Ich muss mich irgendwie <lacht> in die Kommunikation selbst
1: einhacken. <lacht> ja.
0: nee, genug Werbung gemacht, sorry.
1: <lacht> ja, apropos Weihnachten. Es ist bald soweit. Und äh, wir haben uns ein kleines Weihnachtsspecial überlegt. Und zwar ähm, werde ich jetzt Eli zwei bis drei Fragen stellen, von denen sie keine Ahnung hat, was sie gleich erwartet. Und anschließend muss ich mich wahrscheinlich auch noch zwei bis drei äh, Fragen stellen. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Mhm. Meine erste Frage an dich, Eli, ist, wärst du lieber eine Start-up-Gründerin oder eine Programmiererin in einem großen IT-Konzern? Was wärst du lieber? <lacht> oh Gott. Ähm
0: ich glaube tatsächlich, also eher startup gründerin aber nicht alleine ja. und nicht in einem Startup. <lacht> okay, tell <Nein>. me more. <lacht> also, ich glaube, ich, glaub, ich habe eher, also ich habe keinen Bock, in so einem großen Unternehmen zu arbeiten ja. und so, ja, weiß ich, so ein kleines Rädchen im Getriebe zu sein. Ich habe ähm, schon Bock auf was Kleineres mhm. irgendwie auch bisschen flexibleres, aber Startup verbinde ich halt auch so mit so schnell viel Geld verdienen. deswegen wäre, glaube ich, für mich eher sozusagen so eine nette Gruppe von drei ja. bis fünf Leuten, mit denen ich zusammen was aufbaue.
1: Wer ähm, ist dann auch ein Startup, aber es genau. wird halt anders, also ja. Man, ja, man verbindet damit was ja. anderes. Ja, ja ich glaube, das wäre mir, ja würde ich ja. lieber machen. Ich sehe dich da auch mehr, muss mhm. ich sagen. <lacht> dann ist ja gut. <lacht> ähm, meine zweite Frage, oder sollen wir abwechselnd machen? Nee, ich, ich hau raus, nee, ich hau zieh, raus. Zieh durch. Wen oder was hast du das letzte Mal so richtig bewundert? Ich muss überlegen, damit es nicht äh,
0: so pathetisch
1: wird. Du darfst auch pathetisch sein. Ist es ist vor Weihnachtszeit. <lacht> <lacht> Gott, ey, ich
0: bin gerade echt Überlegen. Ich glaube, ich bewundere tatsächlich eine ähm, Arbeitskollegin von mir immer sehr, die irgendwie. Das ist äh, ziemlich krass und gut managed mit zwei Kids und Arbeit mhm. und Pandemie mhm. und ähm, also auch mit Partner, aber trotzdem super viel auch äh, selbstständig und eigenständig irgendwie das so zu stemmen und es ist glaube ich schon auch echt eine krasse Zeit, ähm, ja kleine Kinder zu haben, die ja. nicht in die Kita können und dann auch ja. irgendwie von zu Hause arbeiten, das ist glaube ich was, was mich immer wieder krass mhm. beeindruckt und sie hat trotzdem immer noch irgendwie super coolen Humor und gute Laune zwischendurch also das ist ja, würde ich sagen, eine Person, die ich immer wieder bewundere. Sehr schön. Ja.
1: Und meine letzte Frage ist, was wünschst du dir zu Weihnachten?
0: Ich, ähm, hm? ich wünsche mir tatsächlich, ich habe die ganze Zeit immer gedacht, mir fällt nichts ein, ich werde mir ähm, ganz viele so geile Sachen zum Fahrrad fahren. Also warme, uh. trockene, mhm. klamotten äh, wasserfeste Klamotten habe ich mir jetzt überlegt. Ja. Irgendwie, ja. Sehr viel Spaß macht, aber es langsam einfach arschkalt wird draußen und das, Ja. Sehr gut. Ja. Genau. Mama, wenn du zuhörst, ich schreibe dir nachher auch noch eine Nachricht, aber dann <lacht> weißt du schon mal Bescheid. <lacht> okay, dann tauschen wir mal. Ähm, Sarah. Los geht's. Frontend oder Backend?
1: Okay, das <lacht> kommt jetzt aus der Pistole geschossen. <lacht> Auf jeden Fall Frontend. Also ähm, ich kann mit Backend leider nicht so viel anfangen. Und ähm, ja, ich habe schon ein paar Mal erzählt, dass ich mir Ästhetik immer extrem wichtig ist und dass ich einfach auch irgendwie gerne sehen möchte, was ich mache, deswegen definitiv Frontend.
0: Genau. Okay, ich weiß gar nicht, ob wir die Begriffe überhaupt schon im Rahmen so. des Podcasts erklärt haben, vielleicht ganz kurz, Frontend ist quasi das, was sozusagen nach außen sichtbar ist für, ja. für BenutzerInnen, worüber sie eine Software zum Beispiel genau bedienen können und Backend ist eher das, was im Hintergrund ist, also mhm. die Logik, was näher am System dran ist. Ähm, da, damit ihr jetzt auch wisst, was darauf ja. für ein Typ ist.
1: <lacht> okay, was willst du damit sagen?
0: <lacht> was? Ich hab nichts gegen Frontend-Leute. Nein, nein, ich bin zwar ich selber... Ich hasse, es, es macht mich immer so wahnsinnig, wenn ich Sachen schön machen muss. Ach so, Dauert okay. mir immer alles zu lange. Ich bin eher so eine dirty äh, Backend. <lacht> Egal. Ähm, du bist eine dirty Backend? <lacht> dirty Backend-Developerin, äh, würde ich sagen. Klingt ganz schön gut. <lacht> <lacht> Dann... Java oder Ballett? Uh, Ballett. (lacht) Ich wollte gerade sagen, du musst du noch nicht lange überlegen, Nein,
1: aber ich wollte... äh, (lacht) Nee, eigentlich nicht. Also, ich mag Java absolut nicht als Programmiersprache. (lacht) Ähm, Da gibt es Programmiersprachen, mit denen ich auf jeden Fall mehr anfangen kann. Wenn du jetzt zum Beispiel Python oder Ballett gesagt hättest, dann hätte ich ein bisschen länger nachgedacht. Mhm. Aber ich muss sagen, ich tanze immer noch extrem gerne und auch viel Ballett und... ähm, weil ich auch den coolsten Ballettlehrer der Welt habe und deswegen mir das immer noch extrem viel Spaß macht und ich das sehr, sehr gerne mache. Okay, dann hier
0: ein Punkt für Ballett. Ja. Dann die, meine letzte Frage an dich. Was ist schöner, Podcast produzieren oder Podcast hören? Oh, uh, schwierige
1: Frage. Ich mache ja beides sehr regelmäßig. <lacht> Aber du meinst es nicht unseren eigenen Podcast hören. Doch. Ach so, ach so, nee, ach so nee. nee,
0: nicht hören, nein, nein, <lacht> eigenen Podcast produzieren.
1: Ja, okay. Ähm, oh, das ist sehr ausgewogen. Hm, muss ich mich entscheiden? Nein, muss du. Mein- <lacht> also klar, ich finde es einfach ganz, zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ne? Podcast produzieren macht super viel Spaß, weil man total ähm, aktiv ist und irgendwie selber sich überlegt, was möchte ich in der Folge erzählen, was ist mir wichtig und auch das Aufnehmen mir mal total viel Freude bringt. Aber Podcast hören ist schon auch geil, wenn man sich einfach zurücklehnen kann und entspannen kann und sich volllabern lassen kann von tollen Leuten. Voll. Beides gut. Ja. Stichwort
0: Entspannung. Wir verabschieden uns jetzt von euch in eine kleine Winterpause, ja. weil wir Bock haben, entspannte Zeit mit unserer Family und lieben Menschen zu verbringen. Ja. Deswegen sehen wir uns ab, hören wir uns ab Anfang Januar erst wieder.
1: Ich sage euch, Leute, nächstes Jahr geht es richtig ab. Geht richtig ab. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben tatsächlich äh, in der ersten Folge im neuen Jahr einen very special Guest bei uns. Da könnt ihr gespannt sein. Sollen wir schon verraten? Nein. Nein. Wir, wir lassen es ein bisschen spannen. Ähm, und ja, das war viel mehr Tech Talk mit Eli und Sarah. Wir wünschen euch einen gutes, guten Start ins neue Jahr. Tschüssi. Macht's gut.